0: Hallo und herzlich willkommen hier in meinem Quarantäne-Filmstudio. Wir sind hier in meinem Büro. So sieht mein Büro aus. Endlich mal auch eine Möglichkeit, mal zu gucken, wie Marc sein Büro überhaupt aussieht. Und ihr wundert euch vielleicht, es ist Nacht. Richtig, ich habe diese Aufnahme in der Nacht gemacht. Und zwar deswegen, weil es von der Beleuchtung nicht anders geht. Gegen so eine Glasfront zu filmen. Da kannst du riesige Scheinwerfer aufstellen, das bringt ja nichts. Deswegen filme ich in der Nacht, aber ich freue mich, dass ihr jetzt dabei seid. Heute geht es um die 21 Tage des Gebets und es geht auch um den Start von Grow. Ich werde euch ganz wichtige Informationen heute sagen, wie es losgeht. Die 21 Tage des Gebets finden ja normalerweise im Januar und im September statt. Wir werden es jetzt im Februar, März machen und auch nur 14 Tage, das schon mal vorweg. Warum machen wir das? Warum machen wir die 21 Tage des Gebets? Ich sag's mal so: Das Leben ist manchmal schon ein bisschen seltsam. Eigentlich wissen wir theoretisch ja immer, was uns gut tut, was ich sag mal, was Energie irgendwo uns gibt oder wir wissen das. Theoretisch wissen wir alles. Aber praktisch, auch bei manchen Dingen, die vielleicht nicht so gut funktionieren, zum Beispiel Krankengymnastik. Theoretisch wissen wir, man müsste ein paar Übungen machen und dann wären das Wehleitchen vielleicht weg. Aber machen wir es? Nein, praktisch tun wir es nicht. Deswegen brauchen wir dann zehn Behandlungen, gehen dort immer hin. Und wenn die Physiotherapeutin dann sagt, und haben sie ihre Hausaufgaben gemacht, <lacht> peinlich, ja. Theoretisch, praktisch. Oder Fitness. Ja, man könnte ja die Liegestützen oder sonstige Dinge, ein paar stemmen, könnte man auch daheim machen. Kein Problem. Aber machen wir es? Nein, wir machen es nicht sondern wir zahlen belieber, lieber ein teures Fitnessstudio und hoffen dann selbst, dass wir hingehen. Ja. Und wenn wir dann hingehen, dann macht es auch Spaß. Gottes Wort hören ist ja eigentlich ähnlich. Ich sage mal, theoretisch könnte man eigentlich auch die Bibel lesen und gut ist. Ja. Aber irgendwie macht man das dann oftmals auch nicht so. Und dann ist es schon gut, wenn man da einen Gottesdienst zum Beispiel hat, wo man dann hingehen kann. Und da trifft man auch Leute, das ist eigentlich noch zusätzlich genial. Ja, irgendwo. Und dann ist es super und dann macht es auch Spaß. Und bei Gebet? Bei Gebet ist es doch ähnlich. Theoretisch wissen wir, dass es wichtig ist und dass man es auch machen sollte. Aber macht man es dann? Ja, man kann es ja theoretisch alleine machen. Aber manchmal braucht es auch einfach mal eine Motivation, ich sage mal ein Fitnessstudio ja, oder vielleicht auch mal Krankengymnastik, ja, dass man sagt, okay, jetzt mache ich es. Und dann macht es auch zusammen vielleicht auch mal mehr Spaß und man merkt vielleicht auch den Wert vom Gebet. Was ist das Ziel der 21 Tage des Gebets? Es ist mir so wichtig, das Ziel von den 21 Tagen des Gebets, ist, dass wir zweimal im Jahr die Möglichkeit haben, unseren Fokus ganz auf Jesus zu setzen. 14 oder dann in der Zukunft, 21 Tage, wo wir Gemeinschaft genießen, wo wir uns auf Jesus ausrichten und fragen, hey, wie sieht es vielleicht im nächsten halben Jahr aus? Vielleicht sogar eine ganze Lebensperspektive und wir uns quasi in die Gemeinschaft von Jesus ganz eng mit reinnehmen, wie als Gemeinde, aber auch persönlich. Und es ist natürlich auch eine Möglichkeit, einfach im Gebet auch zusammenzustehen. Ich sag mal eben wie vorher, Krankengymnastik, ein bisschen Fitness ja, und am besten dann zusammen. Und dann kann man auch miteinander äh, beten und man merkt, hey, das, das macht Spaß. Das ist vielleicht was anderes. Und das hätte ich vielleicht so nicht von alleine gemacht. Beim Gebet ist es allerdings, Mama, schon so eine Sache. Also wenn ich mir überlege, so spontan, wenn mich einer fragen würde, ich würde sagen, im Gebet bin ich ein bisschen eine Pflaume. Warum? Warum denke ich so? Oder anders gefragt, wem geht es auch so? Mal Hand hoch. Ah ja, bin nicht allein. Ich sehe das genau. Ja. Ich bin nicht allein. Warum denke ich so? Oder warum denken, denkt auch ihr so? Bei Gebet haben wir oft ein schlechtes Gewissen. Frage ich nur, warum? Weil ich vielleicht kein regelmäßiges Gebetsleben habe, keinen festen Zeit, keinen festen Ort? Vielleicht, okay, das wäre eine Möglichkeit, aber ganz ehrlich, selbst wenn ich das hätte, dann könnte es doch wahrscheinlich noch ein bisschen besser sein, oder? Es könnte noch öfter sein. Das könnte auch länger sein oder noch intensiver oder noch früher oder noch später. Und dann kommt bei mir manchmal so das Gewissen, das dann manchmal nur sagt, nachdem man irgendwelche Argumente rechts und links irgendwie besänftigt hat, kommt dann ganz am Schluss plötzlich so ein Satz, der heißt, so von Jesus ins Ohr geflüstert, könnt ihr denn nicht einmal und dann bist du vielleicht ein Gemeindediakon oder Pfarrer oder Pastor oder Ältester oder eigentlich einer, der im Vorbild vorausgehen sollte, im Glauben Familienpapa vielleicht ein Nachbar der, wo jeder weiß, dass er Christ ist und dann sollte ich doch eigentlich und ach komm und dann verkriecht man sich wie so ein räudiger Köder irgendwo und denkt sich komm, frag mich nicht aber wisst ihr was, selbst wenn ich immer alles einhalten tät. also ich habe noch niemanden kennengelernt, der dann plötzlich zum ganz tollen Beter geworden ist. All diese Kasteiungen machen einen nicht zum eifrigen Beter, eher vielleicht zum verkrampften Beter oder zum Leistungsbeter, weil er denkt, es ist ein Wettbewerb. Und am Schluss wundern wir uns dann vielleicht, dass Gebet keinen Spaß macht und dass vielleicht auch gar keiner mitmachen will. Und wenn wir uns dann selber nicht so richtig mögen, wenn wir da irgendwie uns als Versager vorkommen, dann kann es ja gar passieren, dass man sagen, ja, wenn die alle beten würden, dann würde ich ja mitbeten. Also sind eigentlich die anderen schuld, dass ich nicht bete. So wird man aus dem Angeklagten zum Ankläger. Schon mal erlebt? Und das ist dann echt ein Teufelskreis. Wie kommst du da raus? Ist das Gebet? Super, super wichtig. Es geht beim Gebet niemals um das Ableisten von irgendwelchen Stunden oder von irgendwelchen Gebetszeiten. Gehorsam ist in dem Kontext vielleicht irgendwie ganz nett, aber es hilft nur kurzfristig weiter. Wenn es keiner sieht, hörst ja doch wieder auf. Vielmehr, und das ist das Wichtigste, das müsst ihr euch einfach in die Ohren schreiben, Gebet ist ein Gespräch mit dem liebenden Vater, mit Gott. Gebet ist wie so ein Abhängen mit Jesus, so in seinem Schoß liegen und einfach genießen. Und es ist eigentlich im Letzten die natürlichste Ausdrucksform eines Lebens mit Jesus. Und es kommt von, von alleine, ich sag jetzt mal, aus dem tiefsten Herzen. Und alles andere, auch die 21 Tage des Gebets, sind gute Hilfsmittel, gute Sprungbretter, um in dieses natürliche Gebet auch zu bekommen oder einfach auch dran zu bleiben. Wie meine ich das? Oder warum ist das so? Nehmen wir mal ein ganz anderes Beispiel. Wisst ihr was? Ich bin ja mit meiner Frau verheiratet, jetzt bald 30 Jahre. Und ganz komisch, ich möchte immer noch mit ihr zusammen sein. Aber nicht nur irgendwie, sondern ich möchte mit ihr jeden Tag reden. Wir können fast jeden Tag miteinander frühstücken. Bei jedem möglich, bei uns ist möglich, wir genießen es. Man kann gemeinsam Sachen machen und ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit meiner Frau irgendwas machen kann. Aber uns auch gegenseitig zu erzählen, wenn vielleicht jeder was selber erlebt hat. Reden, wenn es uns gut geht, reden, wenn es uns schlecht geht. Wir streiten uns einmal, aber wir versöhnen uns auch. Und da fragt man sich natürlich manchmal schon oh, ja, warum machst du das? Musst du das? Hast du nichts Besseres zu tun? Ja? Nein, warum mache ich das? Weil ich sie liebe. Weil ich sie über alles liebe. Und deswegen mache ich das. Und wenn ich jetzt merke, dass es vielleicht nicht mehr so läuft, zwischen mir und meiner Frau, dass vielleicht Gespräche nerven oder dass man vielleicht so lange Schweigen hat und man guckt nur in die Decke, was kann man da machen? Dann suche ich mir ein Hilfsmittel, dass es vielleicht wieder in Gang kommt, so ein Sprungbrett. Es kann ein Eheabend sein. Oder vielleicht ein schönes Rendezvous, kleiner Kurzurlaub. Irgendwas, wo ich sage, okay, aus bestimmten Gründen finden wir normalerweise nicht richtig Zeit und dann nehme ich mir halt Zeit, extra Zeit so rausnehmen, um dann auf die Spur wieder zu kommen. Und das ist herrlich. Und im Idealfall läuft es dann wieder, so wie früher, so, dass man wirklich auch wieder merkt, hey, unsere Beziehung ist wieder stabil. Und selbst wenn man dann richtig busy ist und sagt, boah, ich habe eigentlich ganz viele Termine, dann ist es auch gut, wenn man sich so ein so Eheabend oder Rendezvous immer wieder mal fest einblattet im Kalender, dass man es auf keinen Fall vergisst, weil wenn es nachher zu spät ist, hilft es auch niemand. Gute Mittel, so etwas. Eheabende, Rendezvous, aber solche Eheabende können auch zum Ehekiller werden. Wie das? Dann, wenn so ein Eheabend zum Gehorsam wird. Nur noch zum Ausgleich von schlechtem Gewissen oder wenn es nur unter Druck passiert. Das war doch so vereinbart. Ja, hier, Ehevertrag. Paragraph 5 Absatz 3, Kube unterschrieben. Hm? Dann macht die Sache plötzlich keinen Spaß. Selbst wenn man das als guter Ehemann, als gute Ehefrau natürlich machen müsste und als frommer Christ, okay, zweimal. Aber es hilft nichts. Da kann aus einer super Idee kein Liebestöder werden. Weil ich so eine schöne Idee von einem Eheabend als Veranstaltung sehe, wo vielleicht gar, nicht mehr, gar keine Beziehung mehr dahinter steht. Und dann wird aus einer guten Sache eigentlich nur noch ein Termin im Kalender. Wenn man drauf schaut und nur denkt, oh nee. Aber ich will doch meiner Frau mit Leidenschaft begegnen und ihr mit Liebe begegnen und nicht, weil ich irgendwie muss. Und ganz ehrlich, so kommt mir manchmal Gebet vor. Oder manchmal wird es dir auch so verkauft. Auf, hier, Termin, Kalender, zack, 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 musst du machen. Wenn du es nicht machst, dann... Aber was ist Gebet? Gebet ist ein Gespräch mit dem liebenden Vater, mit Gott. Es ist ein Rendezvous mit Jesus. Es ist ein Abhängen mit Jesus, mit ihm zusammen sein und mit ihm zu quatschen. Das ist Gebet, ist Beziehung. Und ich will Jesus auch immer mehr begegnen. Ich will auch Wege finden, wo es vielleicht dann auch leichter wird. Und das sind eben auch dann diese Hilfsmittel gut. 21 Tage des Gebets. Jesus hat gesagt, wo die Jünger gefragt haben, "Lehrt uns beten. Hat er gesagt, hey, hier, Vater unser, ich bete euch mal. Ein Gebet, das könnt ihr euch zu Herzen nehmen. Und natürlich, ich sage jetzt mal, muss man manchmal auch beten, wenn man keinen Bock hat. Hört sich jetzt so an, als wäre es immer nur so Friede, Freude, Eierkuchen. Natürlich muss man manchmal auch beten, aber mal ganz ehrlich, wenn man richtig und Not ist, einer betet selber der größte Atheist. Und da werden wir auch Christen auch beten. Und da geht es dann eben nicht darum, dass wir dann je länger oder die Stunden zählen oder die Länge der Gebete, sondern es geht darum auch wieder, dass ich Gemeinschaft mit Gott und Gott dann nahelegt. Du guck mal, da gibt es Menschen, die in Not sind. Die ganze Bibel ist ja auch voll davon. Betet für die, die und die, die in Not sind. Und das sollen wir machen, nicht, weil man es machen muss. Sondern weil da eine Beziehung dahinter steckt. Zu Gott und natürlich auch zu den Menschen. Und auch deswegen hat Jesus gesagt, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ganz enge Gemeinschaft von den Menschen und Gott ist mitten dabei. Die Bibel nennt es Koinonia. Ein ganz enges Miteinander. Und auch nochmal zu Jesus im Gethsemane. Als er zu seinen Jüngern gesagt hat, könnt ihr nicht einmal mit mir wach bleiben, beten? Dann war das keine Anfrage an ihr Gebetsleben. Hey, jetzt, sag mal. Sondern es war im Letzten eigentlich eine Anfrage an ihre Beziehung zu ihm. Könnt ihr nicht mit mir wachen, beten? Stell dir mal vor, dein bester Freund ist kurz vor der Verhaftung und soll dann später gekreuzigt werden. Und deine Kumpels, die pennen. Da geht es nicht um Stunden oder wie lange oder weiß was ich was. Da geht es darum, hey, warum sind unsere Herzen nicht beieinander? Um das geht's. es. Also streich diese Anklage, die vielleicht manchmal in deinem Kopf auch wie in meinem Kopf ist, streich die raus. Es geht um Gemeinschaft. Jesus würde das in dieser Form so gar nicht sagen. Spannend, oder? Vielleicht ganz andere Gedanken. Und so denke ich, dass wir im Gebet auch immer wieder ein Next Step finden. Wie können wir im Gebet auch weiterkommen? Wie kann ich, wie kann ich in, in der Gemeinschaft zu Jesus auch weiterkommen? Was sagt eigentlich die Bibel über Gebet? Gucken wir da auch nochmal kurz rein. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 steht, Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Beständigkeit, Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet. Zock, zock, zock. Also im Prinzip kann man ganz kurz runter sagen, das gehörte zur ersten Christenheit dazu eigentlich, wie das, die Luft zum Atmen. Das Gebet war einfach dauerhaft da. Oder 1. Timotheus 2, Verse 1-4. bis So ermahne ich nun, dass man von allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagen für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hier steht auch Ermahnen. Also schon auch ein bisschen strengerer Ton, aber man muss wissen, dass in diesem Ermahnen auch Ermutigen steht oder heißen kann. Und auch wieder da, jetzt nicht verwechseln wieder, oh, jetzt muss ich das halt machen, sondern wieder in Beziehung mit Gott. Dass ich ihm die Menschen, die Verantwortung tragen, dass ich die ihm hinlege und sage: Gott, guck hier, ich bet für die. Nicht irgendwie zum Abhaken, jetzt habe ich es halt abgeleistet, sondern Gott, ich bringe dir das wie so ein kleines Kind, das zum Papa kommt und sagt: Guck mal, da gibt es eine Not, kannst du da helfen? Ermutigen zum Beten. Oder Römer 12, ein Lieblingsvers von mir. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist dient dem Herrn. Und dann seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Und auch hier wieder. Ja, nicht bloß ein Ding rausnehmen und dann hier steht beharrlich im Gebet. Ja? Es steht auch drin, brennend im Geist. Und daraus kommt dann beharrlich im Gebet. Das heißt, wenn meine Beziehung zu Jesus feurig ist, wenn ich sage, wow, ja? dann bete ich eigentlich automatisch dann beharr ich, dann bin ich automatisch beharrlich im Gebet. Und vielleicht habe ich auch nicht mal einen festen Ort und eine feste Zeit, aber ich mache es vielleicht dauerhaft von morgens bis abends, weil Jesus mir die ganze Zeit in meiner Backe klebt, weil er die ganze Zeit an meiner Seite ist. Und ich das spüre, ich das fühle. Jesus, du und ich. Oder Jakobus 5, Vers 16. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Oh, viel. Was für eine Macht hat das Gebet? Nun frage ich euch, was ist ernstlich? Geht es hier wieder um Länge? Ja, geht es hier um, wie oft ich bete? Also ab 20 wird es dann ziemlich ernst. Egal, vor allem, ist darf auch keinen Spaß machen. Ja, dann ist es noch ernstlöcher. Ja, dann, boah. Ja. Nein, es geht hier, wenn es ernstlich ist, wenn es aus tiefem Herzen kommt. Sag mal, was bringen 100 runtergeleitete Vater uns selbst wenn es der super Tipp von Jesus war? wenn ich selber es runterspule, so als Formel. Viel wichtiger und viel besser ist, wenn ich ein Gebet spreche, das aus Not gesprochen ist, das aus tiefstem Herzen kommt wenn ich sage, boah, Jesus, hilf da. Mir ist es so wichtig. Und zum Schluss, 1. Thessalonicher 5. 16 bis 18, so eigentlich ein typischer Vers aus, äh, aus Luther. Und man kann den zum Beispiel so lesen. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, wenn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Oh. <lacht> ja. Also so hören wir es doch. Ja. Und dann diese Superlative, die auch drin sind. Ja. Allezeit fröhlich, immer beten, dankbar für alles. So, mache ich, ob ich will oder nicht. Interessant ist, wenn man mal andere Übersetzungen anschaut. Nicht, weil die irgendwie weichgespült sind, sondern andere Übersetzungen heißt ja oftmals auch, dass der noch viel mehr dahinter steckt, wie jetzt bestimmte Worte. Ist ja immer so ein, so ein, so ein Wortfeld, was da oftmals hinter, auch im Griechischen hinter den Wörtern steht. Und jetzt lesen wir mal Hoffnung für alle, wie das die Übersetzer da übersetzt haben. Dort heißt es nämlich, freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dank Gott, ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch alles auch möglich sein. Das ist cool, oder? Hier kommt richtig rüber, weil ihr mit Christus verbunden seid, wird es euch möglich sein. Hier kommt die Beziehung zu Jesus ins Spiel. Und dann werde ich eben alle Zeit fröhlich beten ohne Unterlass und dankbar an allen Dingen sein. Und wenn ich das nicht habe, wenn ich die Beziehung zu Jesus nicht habe, dann habe ich vielleicht ein aufgesetztes Lächeln, das eher zum Heulen ist. Ja? Ein gesetzliches Beten, das eher nach Freiheit ruft und eine unnatürliche Dankbarkeit, wo eigentlich aus den Augen eher der Neid blitzt. Nochmal. Gebet ist das Gespräch mit dem liebenden Vater, mit Gott. Das ist das Rendezvous mit Jesus, das Abhängen mit Jesus, das Zusammensein in enger Gemeinschaft. Und ich kann ihm alles sagen, was mich bedrückt. Und einfach auch Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und das will ich jetzt einfach auch tun. Wenn man so viel darüber redet, muss man es einfach mal tun. Heil Jesus, ich möchte danken dafür, dass du unser Gott bist, dass du ein Gott bist, der sich klein gemacht hat, der durch die Welt kam. Und dass du ganz, ganz nahe bei uns bist, dass du unser Freund bist und dass wir jeden Tag mit dir beten können. Ich möchte danken dafür, dass wir all unsere Anliegen zu dir bringen können. Sei es ganz einfache Sachen, hochkomplizierte Sachen oder äh, was ich, wo die ganze Welt angeht. Wir können alles dir sagen und du hörst. Und du möchtest eine Beziehung zu uns. Hab Dank, Herr, dafür, dass du so ein großes Herz hast und so viel Liebe für jeden Einzelnen von uns. Amen. Das war jetzt der erste Block. Was machen wir eigentlich in den 21 Tagen des Gebets? Nochmal, wir machen ja 14 Tage und wir wollen ja, ich sage jetzt mal, langsam anfangen, aber als Hilfe dafür, das ist quasi hier die äh, Krankengymnastik oder das Fitnesscenter, ja, wir haben extra ein Büchchen drucken lassen, 21 Tage des Gebets, wo ganz viele Hilfsmöglichkeiten drin sind, wie man auch im Gebet im Letzten auch ein bisschen äh, sich vertiefen kann. Und wir schauen einfach mal rein und dazu setze ich mich auf meinem Sofa. Was ist da alles mit drin? Am Anfang erstmal ein paar Grundlagen zum Gebet. Gebet als Lebensstil. Werden wir uns anschauen. Dann Vater unser. Entlang vom Vater unser kann man wunderschön auch sein eigenes Gebet entwickeln. Dann kommt das Stiftshüttengebet. Anhand von der Stiftshütte, die hat verschiedene Gegenstände, kann man viel fürs Gebet ableiten. Wusstet ihr das? Steht da drin. Gebet und Andacht. Wo man vielleicht auch mal ein bisschen meditativ ins Gebet und manche Sachen auch äh, sich reindenkt. Dann was ganz anderes, Gebet für geistliche Kampfführung. Boah, das hört sich heromäßig an. Was da dahinter steckt, werden wir auch reinschauen. Dann Glaubensaussagen, wichtige Bibelstellen, die einem gut tun. Manchmal hilft es, die einfach nur zu lesen. Welche da das sind, werdet ihr das sehen. Und natürlich dann auch persönliche Gebetsziele. Wir beten für die Regierung, für unsere Familie, Kirche, Leben und andere Freunde oder Nachbarn oder diejenigen, die Gott einfach brauchen. Alles Möglichkeiten auch reinzuschreiben. Und es gibt sogar noch eine kleine Abteilung über Fasten, aber das wird man dann eher im September dann machen. Und ganz am Schluss gibt es noch eine kleine Möglichkeit, äh, Methode, wie man die Bibel lesen kann. Und diese Möglichkeit heißt Soap, Ausrufezeichen. Also auf Deutsch Seife, Ausrufezeichen. Was da dahinter steckt, werdet ihr dann aussehen. Frage ist natürlich nur, wann werden wir das sehen? Also wann beginnen jetzt diese 21 Tage des Gebets? Und vor allem, denkt man noch mal nochmal, es geht ja jetzt dann auch Grow los, wenn ihr noch wisst. Irgendwann mal gehen ja auch mal die Kleingruppen los. Auch das wäre die Frage. Wann kann ich eigentlich eine Kleingruppe eintragen, also die ich machen will? Und auch natürlich das Nächste, wann kann man sich eigentlich dann für so eine Kleingruppe auch anmelden? Also als Teilnehmer. Und wann gehen die Kleingruppen eigentlich los? Ganz schön viele Fragen, aber wir werden darauf eine Antwort bekommen. Schauen wir uns mal diese Grafik an. Ich habe das versucht, ein bisschen anschaulich zu machen, dass man sich das irgendwie ganz gut äh, vor Augen bekommen kann. Ihr seht jetzt hier, da ist jetzt so ein äh, eigentlich ein mehrere Wochenpläne. Da unten sind die Kalenderwochen. Ähm, und wir sind jetzt gerade 14.02. Ich stehe hier gerade, predige. Ja, wir sind so kurz in den Fasnachtsferien und ihr seht, dass dann am 14.2., also nächsten Montag, ja, also morgen, ja, kann man sich eintragen, kann man seine Kleingruppe eintragen. Und es geht dann vom 14.2. bis zum 7.3., also drei Wochen lang. Dann kommt eine Woche, wo das alles ein bisschen zusammengefasst wird, organisiert auf die Homepage gestellt wird und dann kann man ab dem 14.03. bis zum 11.04. kann man dann seine Kleingruppe kann man sich als Teilnehmer dann anmelden. Und dann nach den Osterferien ab dem 12.04. bis zum 25.07. dort gehen dann die Kleingruppen los, also das erste Semester, das wir haben. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Jetzt habt ihr schon mal ein paar Daten und wenn man eine Kleingruppe anfangen möchte als Leiter, sollte oder muss man auch eine Kleingruppenleiterschulung äh, machen. Und die wird stattfinden in dem Zeitraum, wo man sich auch für diese Kleingruppen anmelden kann. Also wo die Teilnehmer sich anmelden kann. Ähm, und wenn man da mal reinschaut, da seht ihr die drei Termine. Immer dienstags ähm, wird die Kleingruppenleiterschulung sein. Wir werden es mit zu und da auch schon mal ganz wichtig, wenn ihr mit Zoom irgendwo sagt, da habe ich ja noch nichts am Hut oder wie soll das gehen, dann bitte ruft mich an, wir werden das irgendwie hinkriegen, ja. Oder was wir auch machen können, wir können das euch dann auch aufnehmen, dass wir später vielleicht nochmal, nochmal angucken können. Also wir werden da eine Lösung finden. Ja? Aber ich sage mal, die viele von euch können jetzt schon oder kennen sich jetzt auch schon ganz gut aus mit Zoom und äh, da wird man dann auf jeden Fall eine Lo äh, Lösung finden. Jetzt sagt er natürlich, Moment mal, so schnell kann ich gar nicht mitschreiben, wie soll ich mir das alles merken? Müsst ihr gar nicht, weil der David nämlich auf unserer Homepage eine Kategorie Kleingruppen gemacht hat. Und da seht ihr jetzt gerade hier schon das Bild. Wunderschön hat der David das gemacht. aber so eine kurze Einführung in Kleingruppen. Und da seht ihr auch so eine Timeline, wo genau die Termine, die ich jetzt hier habe, in einer anderen äh, äh, Darstellung irgendwo dargestellt wird. Also richtig gut. Wutachblick, Kleingruppe. Ähm, und auch dann sehen wir, auch, wie man seine Kleingruppe, seine Kleingruppe starten kann. Die ist dann auch da drauf, kann man sich so durchklicken, ja? oder man kann es auch mit man Dokumente sich einem, Dokument, einem zuschicken, wenn er, ich sage jetzt mal, wenn er mir kurz eine E-Mail schreibt, dann kann ich euch das, den Bogen auch zuschicken. Und was ist mit den 21 Tagen des Gebets? Gucken wir auch da wieder rein. Die werden nach den Fastnachtsferien anfangen. Also, eigentlich nächsten Sonntag. Um 20 Uhr werden wir per YouTube einen Gottesdienst machen. Und dass ihr da nochmal rein seht, was wir da alles machen in diesen zwei Wochen, in diesen 14 Tagen. Auch da schauen wir nochmal mit der Lupe ein bisschen genauer drauf. Und da seht ihr jetzt, hier ist jetzt jeder Abschnitt ist jetzt ein Tag. Also von diesen Linien ist ein Tag. Und ihr seht, in diesen 14 Tagen des Gebets werden wir am Anfang, in der Mitte und am Schluss einen. Gebetsabend haben. Und zwar live, wird man per YouTube übertragen, so wie es jetzt eigentlich auch gerade macht. Ja? Ähm, und da könnt ihr dann äh, das euch anschauen und wird man einen coolen Einstieg machen. Und mit Band und da wird man euch dann mit ins Gebet auch mit reinnehmen. In der ersten Woche, von Montag bis bis Samstag, dort wird man dann so eine kleine Anleitung machen mit diesem Gebetsheft, wo wir die verschiedenen Kapitel durchgehen und ein bisschen was anschauen, ein bisschen was einüben und so miteinander eine Stunde verbringen, um dann eben dort auch ein bisschen das Gebetsheft auch kennenzulernen. Und wir machen das wiederum mit Zoom auch dort wird man gerade schauen, ob wir das auch schaffen, dass man das dann aufnimmt und dann später auf YouTube stellt. Irgendwo, da müssen wir noch technisch ein paar Sachen lösen. Aber im Letzten, wenn ihr per Zoom da seid und da bitte nochmal, wenn ihr sagt, oh, ich habe das nicht, ich kenne mich da nicht aus, meldet euch. Man kann es bestimmt einrichten oder vielleicht könnt ihr euch, euch mit jemandem treffen. Dann kommt der Gottesdienst in der Mitte und dann in der zweiten Woche haben wir uns gedacht, do it yourself. Also das, was ihr gelernt habt, in der zweiten Woche dann ebenfalls einfach selber machen, vielleicht auch wieder um 20 Uhr oder vielleicht zu einer anderen Tageszeit, um dann eben auch ein bisschen Eigenständigkeit einzuüben. Und dann ein Abschluss Gottesdienst von diesen 14 Tagen des Gebets. Und dass ihr auch das nicht alles vergisst, gibt es noch einen Flyer, wo alles wieder draufsteht von den Terminen, auch wie, wo, was. Und der wird euch natürlich dann in unseren für, über unsere bestimmten, äh, Medien dann zugeschickt, ob das jetzt per Mail ist oder vor allem über Telegram oder über unsere App ähm, oder auf der Homepage wird dieser Flyer dann auch sein. Und da werdet ihr das dann alles sehen und könnt dann aller Ruhe das euch dann auch notieren. Wie bekommt ihr aber jetzt euer eigenes 21 Tage des Gebets Heft? Dazu gibt es sechs Möglichkeiten. Wenn ihr jetzt im Gottesdienst sitzt, Könnt ihr nach am Ausgang gleich euer eigenes Gebetsheft mitbringen? Mitnehmen? Super genial. Okay, wenn das nett ist, weil er vielleicht zu Hause das anguckt, oder ähm, dann könnt ihr in der zweiten Möglichkeit nach Wutöschingen gehen und dann im Eingangsbereich wird das ab. Dienstag, das sage ich jetzt schon mal, ab Dienstag, weil ich ja bis Montag noch in Quarantäne bin, also das heißt, ab Dienstag wird da, wird da eine Kiste stehen im Eingangsbereich, wo das überdacht ist und da kann man dann auch ein Gebetsheft ausholen. Oder ihr holt ab Dienstag im Gemeindehaus in Stühlingen, das ist auch so ein Vordächen äh, in der Eingangstür und auch dort wird eine Kiste sein, wo ihr dann das Gebetseft rausnehmen könnt. Oder die vierte Möglichkeit, ihr holt euch in Eggingen eins und zwar beim André Reich in seinem äh, in seinem in seiner Eingangstür, ein der ja, und da steht auch eine Kiste. ja, Und dort könnt ihr euch auch eins rausnehmen. Wenn das alles nicht klappt, wenn er sagt, geht nicht, schwierig, funktioniert bei mir nicht, kein Auto, was weiß ich was, ja, dann könnt ihr mir auch äh, eine Mail schreiben oder ihr ruft mich an und dann bringe ich es euch vorbei. Wenn das auch schwierig ist, weil ihr vielleicht in Bremen wohnt oder ich weiß nicht was, ja irgendwo einfach zu weit weg, dann könnt ihr natürlich euch auch im Pfarramt melden und sagen, ja, könnt ihr mir es vielleicht auch zuschicken. Und dann werden wir es euch auch zuschicken. Also es wird wirklich alles gemacht, dass ihr persönlich an euer Heftchen auch drankommt. Aber nicht erst anrufen, sondern erst mal gucken, kann ich nach Stühlingen, kann ich nach Wutöschingen oder kann ich nach Eggingen gehen ja und dann gern anrufen oder gern ans Pfarramt eine Mail oder anrufen. Okay, wenn wir jetzt alles so haben, ich hoffe, ihr habt das schon mal ganz gut vor Augen, ja, dann nochmal alles auf einen Blick. Seht ihr nochmal, Predigtrei sind wir gerade noch. Dann ab morgen Kleingruppe eintragen. Nächste Woche dann 14 Tage des Gebets. Dann wird zusammen organisiert, die Kleingruppen. Dann Kleingruppe anmelden und dann geht das Semester dann auch los. Hier nochmal der Link dass ihr dann schön vor Augen habt. Wenn ihr jetzt eine Kleingruppe schon vor Augen habt und sagt, oh, ich habe schon eine richtig coole Idee, ja, dann könnt ihr da mal draufklicken unter www.wutachblick.de Kleingruppen und dort kann man sich dann schon äh, seine, Gruppe, seine Kleingruppe eintragen. Okay, soweit mal. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Ansonsten Homepage gucken, den Flyer anschauen und dann geht nichts mehr schief. Also freue mich euch alle dann wiederzusehen und jetzt wieder zurück an das Studio zu David. Tschüss.